1: Pues son las 8 en Canarias, eso significa que comienza la brújula de la economía y lo hace con noticias de última hora, no paran de sucederse las noticias en esta tarde parecía que estaba la actualidad ávida de reingresar en la rutina diaria y ya a la vuelta de las vacaciones pues eh, todos son últimas horas eh, parece que la ministra de sanidad, Mónica García tiene una forma bastante abrupta de negociar un acuerdo, ella propone un acuerdo y si las partes no se vienen a firmarlo ella lo impone Así le ha dado dos días a las comunidades autónomas para imponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios. Como las comunidades autónomas pues no, no, quieren, no quieren, no se vienen al acuerdo en el Consejo Interterritorial, ella ha dicho que lo va a hacer por la vía del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Hay algunas comunidades que dicen, oiga, pero es que usted llega muy tarde a su primera crisis sanitaria, que estaba de vacaciones y ya hemos alcanzado el pico de contagios. ¿Usted cree que va a tener eh, la efectividad deseada la implantación de la obligatoriedad de las mascarillas? Bueno, ahora hablamos con, con Belén Gómez del Pino y nos cuenta todos los detalles de esta noticia. Va a imponer el Ministerio de Sanidad la obligatoriedad del de uso de las mascarillas en los eh, centros eh, sanitarios. Y, y no en los estudios de radio, a pesar de los tosidos que se escuchan en este. ¿Qué tal, Marta García Ayer? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Rafa. La Torre estabas haciéndote los efectos especiales para este monólogo tan <risas> estupendo que estabas haciendo y era, toda, era más dramático. Esta, es verdad, es que de estaba estaba todo qué pensado. Vino todo en el guión, no lo has visto.
1: Hace muchísimo que no te veo. Eh, no sé, ¿Desde la, el año pasado? Hijo la, que la, que andas ¿a qué andas? Porque aquí, en cambio, estuvo John Muller acompañándome durante todas las Navidades los dos trabajando mano a mano, informando verdad a la audiencia de todo lo ocurrido ¿Qué tal, John?
2: ¿Qué tal? Está muy desconcertado,
1: no, 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 no. inspira Estuve mucha... Estuve el día 5 contigo Hicimos este una el... cabalgata, la de... que ¿Ah, que sí? Sí, veo que no has participado en este programa tampoco como oyente cabalgata el, el día de, de Reyes
2: me vas a perdonar, eh, pero pues salió. había quedado
1: Vamos. <risa> ¿Cómo salió? O sea, fue el mejor programa en... Vamos ¡Qué bonito! Al galope Vamos, al galope Me escucharé el podcast Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy a pesar del gobierno. Yo sí os digo a todos, feliz año. Ah, bueno, feliz, pues feliz año.
2: año. Feliz, feliz año. año, sí es. me gusta. Tope bien, con feliz. la libertad de expresión. Sí, señor.
1: <risa> <risa> Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Se han portado muy bien los Reyes contigo. Sí, la verdad es que sí, ha sido genial. Sí, viene de estreno. Sí, sí.
3: Ha famos. sido, pero muy bien, ¿eh? Zapatos nuevos, sí, sí. camisa, el vamos,
1: una maravilla. Oye, el día 8 no era el y... día más triste de, de,
3: No, de... es el lunes creo que el día 15 o el 22 puede ser. Pues ¿Por qué? ¿Por qué? El día, pues más es sombrío. El día en el que Bruno se, se da cuenta. ¿no? cuenta de que no va a cumplir las promesas y los propósitos. <risa> que se había prometido yo pensé que se daba cuenta más tarde, pero no una semana. No, cada vez somos más, digamos que tenemos más experiencia y nos damos cuenta antes. Pero, eh, lo, 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 16,
1: lo, lo, lo. El día 8 a mí me parecía terrorífico cuando pero era, era por la o sea, al cole el día 8 y decías, pero o sea, ¿por qué existe el día 8? No, <risa> la <risa> vuelta al cole era tremenda. Pero, eh. Que además no habías tenido tiempo de disfrutar de lo que te habían dejado los Reyes y ya tener que volver al cole, que era un rollo, macabeo. Ahora los niños van contentos al cole. Yo os veo que digo, bueno, estos niños, ¿cómo han cambiado? Todos, sí, sí. Así será, que así son los resultados no, escolares luego. No, no, si vas contento al cole, pues así son los resultados escolares. Bueno, bueno,
4: bueno, okay. No aguantan a los padres y tienen que quieren volver al cole. <risa> y viceversa.
2: Es <risa> verdad, A lo mejor dice más de los padres que de los coles. De que poco, los niños vayan
3: encantados bueno, a clase. Todo de poco, quien va a ir al cole va a ser los padres.
1: <risa> bueno, querido Ignacio, a ver, ¿y en este reingreso en la normalidad?
3: Bueno, pues lo primero que tenemos es algo que ya habíamos visto en el pasado año... ...que es una reunión del diálogo social... Eh, ...la primera del 2024 y el primer fracaso... ...no ha habido acuerdo entre gobiernos, sindicatos y patronal... ...a la hora de establecer un aumento del salario mínimo interprofesional... Y además, bueno, pues hablabais antes del Ministerio de Sanidad, pero es que en el Ministerio de Trabajo pues suena la flauta de la misma manera, ¿no? Se ha amenazado a la COE con llegar a un pacto con las centrales sindicales si no hay un acuerdo, como deja caer el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey.
1: Quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos dispuestos a explorar, no quiero señalar una cifra, pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales.
3: El gobierno podría aprobar, esto hay que recordarlo, la subida del salario mínimo cuando quiera. No necesita a los agentes sociales, lo puede hacer por decreto. El salario mínimo en España está actualmente en 1.080 euros por cada una de las 14 pagas y en los últimos cinco años ha aumentado un 30%, la segunda subida más importante de la OCDE detrás de Lituania. Para sumar, es clave, dice, para la reducción de la pobreza en el mercado laboral. Por cierto, hoy es el aniversario del nacimiento de Elvis Presley, ¿eh? el rey del rock. Si siquiera con nosotros tendría 89 años. Ah, no. Y, por cierto, Pero no son tantos. Elvis eh, tenía muchas letras sobre la pobreza. Sí. Por ejemplo, esta. Año 1968, número uno, en las listas de,
1: de éxitos en... Estados Unidos. Sí. Luego supo disfrutar de la más fastuosa riqueza. Sí, sí, sí.
3: Y a veces, bueno, se pasó un poquito.
1: ¿no? Pero pero claro, su casa de Graceland era una maravilla, muy hortera, pero eh, bueno, una, un palacio, en realidad, en Memphis, que no es que sea el lugar más bello de la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero ahí vivió, mal. ahí
3: vivió durante. No, ¿Sabéis que
1: un día su, su hija, eh, Lisa, Marie era Lisa su María. Hija. María, Lisa María, eh, siendo muy pequeña, le dijo que nunca había visto la nieve. Y entonces lo que hizo Elvis fue montarla en su avión privado y fueron a Colorado, eh, descendieron, ella vio la nieve, volvieron a subir y regresaron otra vez a Memphis. <risa> Esto en apenas eh, en apenas unas horas, ¿no? Eh, entonces no había la conciencia climática de ahora, no, no. lo que a nadie se le ocurre coger el Falcon para ir de Santiago a la Coruña, por bueno, ejemplo. y cosas cogemos de el así, coche ¿no? para ir al puerto de... De Nueva Cerrada. De Nueva Cerrada. <risa> Sí, y, lo mismo. y el Falcon para ir de Santiago a la Coruña y otro sí, otro no, no bueno, Pues sí, sí, lo hacía Elvis Presley pues con, sí. su, con su dinero, por otra el parte amigo Presley, que era
3: sargento del ejército De los Estados Unidos, <ríe> pues tenía aviones El
1: profesor ha apreciado mucho Ese matiz no de con su dinero Es importante, es muy sin importante. duda ¿no? Bueno, era, yo adoro a Elvis Presley Por cierto, o sea Y
2: gracias a él además aprendimos verdad. que es Memphis Tennessee Que no puedes, sí. me, me ha extrañado que no lo digas Todo seguido, porque dices Memphis y se queda ahí como colgando. It, Tennessee,
1: Nashville Tennessee. Eh, los cursis ya dirían Tennessee, que Tennessee. Yeah. Tennessee. Bueno, eh, eh, por cierto, es, es que podría hablar. No, oh. voy a dejarlo. A podría <risa> hablar durante horas <risa> <que> Podría dedicarle <risa> todo el ¿Cuál programa a versión favorita. Pues mira, hombre, es, es muy difícil. Esa Me alegra es terriblemente. Sí, sí. difícil. Yo creo que es una sí, sí, sí. muy enternecedora. Always on my mind. Por ejemplo. Sí, es muy bonita. Creo sí. que es muy bonita. Sí, aparte es un desagravio a su esposa. Sí, sí, y además es sí, una impresión. En, en canciones económicas pusimos la del gueto, eso sí. Sí. Hace sí, unos sí. años. Suspicious Mind, hombre, pues. Hombre, eh, es muy espectacular. Además, eh, te, 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 aún te pones hoy los vídeos en YouTube de las actuaciones en Las Vegas eh, antes de, de ganar kilos y, bueno, la última, la última actuación en el 73, eh, siendo ya un hombre de un volumen considerable eh, y sudando eh, es muy conmovedora eh, por la fuerza, por la garra con la porque la verdad es que en el directo eh, se dejaba el pellejo completamente sí. Elvis, nunca mejor dicho. Bueno, eh, a ver que estamos hablando precisamente del ámbito laboral y de las bajas, Elvis no se cogía ninguna bajas y por eso, pues la verdad es que <risa> tuvo un abrupto final. En el ámbito laboral ahora destaca esta propuesta de la Ministra de Sanidad, que son esto de las autobajas de tres días eh, de los trabajadores por enfermedad, algo que viene ya de la pandemia, verdad que eso ya lo sí. probamos, para evitar el colapso burocrático. Los sí, intereses. esa es una,
3: es una propuesta lanzada en más de uno, aquí en Onda Cero, por la titular de Sanidad, Mónica García, para no colapsar los centros sanitarios ante el aumento de la gripe y otras enfermedades eh, respiratorias. Los sindicatos, como apunta desde Comisiones Obreras, Maricruz Vicente, prefieren que se haga más hincapié en la sanidad, en la calidad, en, eh, más que en esto de las autobajas. El
2: problema fundamental no es tanto en agilizar las autobajas, sino en agilizar la atención sanitaria a las personas trabajadoras que están, que están enfermas, porque si eso va a suponer que se te retrasa tu posibilidad de acceder a una consulta médica cuando estás enfermo, pues no tendría ninguna razón de, ninguna razón de ser.
3: Y dentro de la política gubernamental están en riesgo tres decretos ante el rechazo de los socios independentistas del presidente Sánchez. Están en riesgo, hay que recordarlo, 10.000 millones de euros de los fondos comunitarios, la reforma del subsidio de desempleo. Aquí también hay reticencias de Podemos. Y están en riesgo las rebajas en el coste de la luz, gas y transporte por las medidas antiinflación. El SOE sueña con no tener una pesadilla en el primer pleno parlamentario del año. Esta es una canción que se hizo en tres meses, justo vale. tres meses después del asesinato de Luther
1: King. Y fue una resurrección artística de Elvis también. No me tienes la lengua, Ignacio, por favor. Está
5: eh, intentando provocar. Bueno, oye, ahora
1: que hablábamos del tema de los aviones, eh, y estamos a vueltas con la huelga de Iberia. Y con esta noticia tan importante, que es la revisión de los aviones Boeing 737 MAX 9.
3: Sí, vamos primero a coger pista con lo de Iberia. Iberia y los sindicatos de los trabajadores de tierra vuelven mañana a la mesa de negociación para evitar una nueva ronda de paros después de la huelga de cuatro días que termina hoy. Huelga que también ha terminado con maletas en sitios, bueno, que no eran donde tenían que llegar, pero bueno. Además, en el caso Boeing, las acciones de la compañía se han hundido hasta un 8% tras la decisión ...de las autoridades de aviación norteamericanas... ...de revisar todas las unidades de este modelo... ...también se ha hecho en la India, en Europa y en otros países... ...¿por qué? Pues por el incidente de uno de estos aviones... ...el de Alaska Airlines... ...al desprenderse un panel... ...un panel donde estaba una de las puertas, ventanillas... ...en pleno despegue con más de 170 pasajeros en el avión... ...bueno, gracias... Gracias a las habilidades del piloto, pues
1: no ha pasado nada. Oye, y hay otras dos noticias empresariales que destacan.
3: Pues mira, la primera es que Arabia Saudí, de repente, sin avisar, ha decidido abaratar su petróleo a sus clientes. ¿Para qué? Pues para no seguir perdiendo cuota de mercado. El crudo ha bajado casi un 4% en los mercados internacionales y lo nunca ha visto, al menos en los últimos meses. La Comisión Europea ha autorizado una ayuda de Estado a una empresa privada ...para que no se largue a Estados Unidos... ...cosas del proteccionismo... ...se trata de la empresa sueca Nordrock... ...que va a recibir 900 millones... ...del gobierno de Olaf Scholz... ...para montar una gigafactoría de baterías eléctricas... ...es el primer caso que se aprovecha... ...del marco temporal de crisis... ...desplegado por Bruselas... ...para impedir la fuga de empresas... ...que rompe el corazón de la Unión... <risa>
1: Bueno y hay otras noticias de la actualidad económica Que ya resumimos con la ayuda de Pedro Pablo González eh, 10.000 tractores Están bloqueando las principales carreteras de Alemania
6: Sí, los agricultores alemanes Los manifestantes aseguran que los planes del gobierno De poner fin a dos excepciones fiscales Que actualmente les ahorran Unos 900 millones de euros al año Afectarán gravemente a su trabajo Y por lo tanto han decidido convocar Durante toda la semana este bloqueo Por cierto que la Fiscalía de Berlín Investiga también a grupos de extrema derecha Que estarían fomentando en los próximos días Acciones más violentas Atención porque el lunes 15 está previsto que bloqueen todo Berlín.
1: A pesar del auge de las ventas online, casi la mitad de las pymes no realiza ventas por canales digitales, sí, casi la mitad.
6: Eh, así es, el 40, es el 47,9% exactamente y además en el caso de aquellos comercios que han adoptado por esta forma de venta, se observa que el impacto en su facturación es todavía pequeño. En concreto, para el 35% de los comercios que venden por canales digitales representan menos del 5% de su facturación y es que, como decían en varios informes, los consumidores gastamos más en medios digitales, pero en grandes empresas portales, multinacionales, mm. pero no en las pymes que tenemos más cerca.
1: En plena época de rebajas, un informe indica que la mitad de los españoles lo afrontan con menos dinero que el pasado año.
6: Sí, es el informe europeo de pagos de consumidores de Intrum y es que afirman que posponer pagos como se ha hecho en la compra de los regalos que hemos recibido y hemos dado, cenas navideñas, reuniones sociales, derivadas de las festividades, en un contexto inflacionario, junto a unos tipos de interés al alza y las habituales ya subidas de precios y tarifas a principios del año, pues con todo este cóctel y ensalada estaríamos provocando que los ciudadanos los españoles, la mitad, el 50%, afronten 2024 con menos recursos económicos el 2024. Solo la mitad. Según ellos el 50%.
1: Oye, pero las rebajas ya han empezado, ¿no? Sí, sí. ¿Ya no, o sea, Ahora empiezan antes de que termine la campaña de Navidad, sí. ¿no? Bueno, las mm. rebajas, por eso es el comercio electrónico.
3: Ahora las rebajas no tienen fecha, las puede, las puede ponerse el comercio cuando desee. Eso sí, uh -huh. tienes que, que avisar claramente que estás en rebajas, Los tienes que poner los precios anterior y el de, y el rebajado, pero
1: vamos, sí. Qué pena, eh, digo porque nos surta esa imagen bellísima, ¿no? De la estampida a las puertas, cuando se abren las puertas del centro comercial, ¿no? De es antiguo,
2: Rafa, Uy, que a, habla, pero, la buena parte de las rebajas son online. Sí, o se agolpan los repartidores. Plan, Rafa, ya Rafa ya te, te recuerdo.
6: Pero <risas> bueno, con los centros comerciales de una gran cadena, ¿eh? en algunos eh, Hipercor y centros comerciales similares, la cola a las once y media de la mañana, de coches entrando. Era para haber hecho un reportaje <risa> Por no decir las discusiones Dentro del parque Que era parking. lo mejor <risa> claro. Eso eh, era eh, lo mejor ¿Estabas allí presente? Sí, pero yo fui andando ah, Porque vivo al lado ah, Yo fui andando a, a un cambio A un cambio fui ah, Efectivamente Pero fui andando Y era muy espectacular sí, sí, Era muy andando, divertido andando. Sí, sí <risa>
1: <risa> está bien, qué bueno. Es como ese turista que dice hay que ver cuántos turistas hay no, en Roma. No nada. <risa> no, no, no. Ahí,
2: está el Coliseo que es que no se puede, ir, que no ir, se puede. ir. a Ya
1: <risa> sueltan los leones. Pero muy de qué malvado qué balbado. Mal, mal. mal. Oye, el, eh, la frase que resume nuestra relación, Marta, es Rafa no seas antiguo, ¿no? Creo que es lo que más veces me has dicho. Vamos, más que buenos días, incluso. Es que de repente es bonito decírselo a alguien incluso más joven que yo.
2: Ah, 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 no
5: voy no
1: quería decirlo yo, no quería ser yo el que lo dijera. Bueno, pero ya lo has dicho tú. Eh, la cuestión es que les prometía que les íbamos a dar más información acerca de esta noticia de última hora, que es el anuncio por parte del Ministerio de Sanidad de que va a imponer por lo civil o por el artículo 65 eh, las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios, quieran o no a las comunidades autónomas reunidas en el Consejo Interterritorial. Algunas de ellas ya lo han hecho y se quejan de hecho de que la ministra de Sanidad estaba de vacaciones y llegó tarde a su crisis sanitaria. Otras consideran que estando ya en el pico de contagios, pues no tiene demasiado sentido imponer tal medida. En cualquier caso, el Ministerio de Sanidad ha tomado una primera decisión unilateral. Esta debe de ser la famosa cogobernanza profesor. Esto debe de ser el famoso anticentralismo de este gobierno que ha decidido usurpar esas competencias de las comunidades como si estuviéramos en una emergencia sanitaria. Eh, tenemos más información con Belén Gómez del Pino. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
0: Hola. Buenas noches, Rafa. Pues mira, eh, la verdad es que lo que, lo que hace Sanidad ahora Ahora es, es aclarar algo eh, sobre lo que ya hablaba la ministra esta mañana, o se ampara sanidad en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que lo que hace es regular la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que hace obligatorias las decisiones para todas las partes. Y esta aclaración es sobre, insisto, algo que ya decía esta mañana la ministra tras, tras el interterritorial, hablando de la necesidad de dar amparo jurídico a las comunidades, a las seis comunidades que ya han tomado la decisión de imponer la mascarilla. Recordemos en hospitales y en centros de salud. Así lo explicaba la ministra. Escucha.
2: También hemos planteado la necesidad de dar un soporte jurídico a través de una declaración de actuación coordinada a todas aquellas comunidades de diferentes colores políticos que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.
0: Pues en esa actuación coordinada es en lo que se ampara el Ministerio de Sanidad para dar cobertura a esas seis comunidades, que recordemos son Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y desde esta mañana también Canarias y Asturias, que ya han decidido imponer esa mascarilla. Y lo que significa es que una vez que ya decide amparar a esas seis comunidades, la mascarilla va a pasar a ser obligatoria para las 17 comunidades. Con lo cual, a partir del miércoles, la mascarilla será obligatoria en hospitales y en centros de salud y será una recomendación en los establecimientos sanitarios, por ejemplo, como
1: las farmacias. Ah, o sea, en las farmacias no es obligatorio, será una recomendación.
0: No, ¿no? es una recomendación.
1: Ah, bueno, eh, pues muchas gracias, eh, Belén. Cualquier eh, información que podamos añadir está eh, a tu disposición, la brújula, como sabes. Eh, y eh, a vosotros, queridos eh, contartulios de la brújula de la economía, eh, os voy a dar un consejo y luego nos vamos a analizar la actualidad. A ver, que lo tengo por aquí. Esto es... Es que en este 2024, Bodega Ramón Bilbao celebra su centenario. Ramón Bilbao fue fundada en Aro, en La Rioja en 1924 y es una bodega caracterizada por unir un espíritu de innovación con el respeto por la tradición.
4: También destaca por ser la marca de vino más vendida en hostelería española y por haber sido elegida una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo por cinco años consecutivos. Ahora, con motivo de la celebración de su centenario, bodegas Ramón Bilbao quiere compartir el secreto de sus 100 años de viaje, pasión, dedicación y sobre todo mucha curiosidad. Y es que la curiosidad ha sido y será un una característica singular de su método de trabajo. Es como un lema: la curiosidad
7: nos hace mejores.
0: La brújula,
4: la torre.
2: Si escuchar lo mismo de siempre
0: te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución.
0: Sí, no solo en caso de siniestro robo, sino también por avería, para que estés tranquilo en todo momento, pase lo que pase. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. La brújula.
4: La torre.
1: Estamos en la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Brown, Marta García, ayer John Muller y nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos y a ver quién de ellos se atreve a explicarme qué consecuencias tendría para la economía, para el bolsillo de los ciudadanos y para la economía española el que decaigan los decretos que esta semana va a votar el Congreso de los Diputados y cuya aprobación tan difícil tiene este gobierno. ...debido a la tortuosa configuración de su mayoría parlamentaria... ...ya que claro, ha construido un muro... ...y chico, pues es muy difícil luego, sí, ¿verdad? no lo derribar. quiere derribar ahora, ¿no? no? A cabezazo, si no, hace bueno. falta. Bueno, ¿me explicáis qué consecuencias tendría? ¿O no? ¿O, me, o, o, o pasamos a la política? La, la verdad es que
4: yo lo sé de manera muy fragmentaria... ...porque Ajá. lo que... ...o sea, vamos a ver... Está, ...está sobre todo el tema del IVA... ...de la luz y el, y el gas me imagino que esto significaría que volveríamos de un salto a la aplicación del IVA original, el que antes de la modificación. Eh, con lo cual, el gas volvería al 21%, cosa que está prevista para el mes de abril, y, eh, y, el, y, y la luz eh, también. Luego, eh, si seguimos escarbando, yo creo que hay ahí eh, todas las medidas que están relacionadas con el tema de eh, el, el subsidio de paro, ¿no? Eh, el subsidio, no la prestación. Eh, todos estos anuncios que hizo Yolanda Díaz en torno al aumento del subsidio de paro durante los primeros seis meses y luego el mantenimiento de un decalaje en el que va, va bajando la, la ayuda. Eh, todo eso que se ha prometido y que Yolanda Díaz convirtió en una victoria sobre Nadia Calviño, tampoco iría adelante. Eso está en curso, yo entiendo, en uno de los compromisos con, con, el, eh, con la Unión Europea de, de cara a obtener el desembolso de los 10.000 millones eh, que está esperando el gobierno que creo que es el cuarto desembolso corrígeme, Sí, Ignacio, el cuarto
3: sí. 10 millones de 11 euros. millones de euros que está relacionado con el primer, eh, directamente, vamos bueno, todo está relacionado, pero directamente con el primero, con el, con el que es la modernización de la justicia, que es donde, en el artículo 43, la posibilidad de una, eh, ¿cómo se dice?, actuación prejudicial ante los, los tribunales europeos. Los tribunales europeos Podría poner en riesgo el, el gran sueño. ¿Qué es lo que, que molesta a Junts? ¿Eh? Que, de, sí. que es lo que molesta a Junts? Que es la posibilidad, eh, podría ¿Cómo? paralizar la amnistía. Y entonces, eh, ese, ese decreto de modernización de la justicia es lo que permite acceder a 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Pero no solamente están en riesgo esos 10.000 millones, es que detrás vienen otros 12 pagos de fondos, seis directamente a través de fondos perdidos y otros seis que vienen a través de, presu de, de, de préstamos. Es decir, tú tienes que ir cumpliendo eh, las exigencias establecidas por la Unión Europea. Y uno de ellos es la modernización, digitalización de la justicia, que es donde aparece, eh, eh, suso dicho este cual, artículo 43, que es el que pone de los nervios a Junts. Pero claro, en esta batalla de a ver quién es el que pone más nervioso al presidente del gobierno y le puede sacar, exprimir más a la Moncloa, pues llega Podemos y te dice que... Eh, y el decreto, el segundo decreto, que es el decreto de Asuntos Sociales y Laborales, Ese. de que promo promueve Yolanda Díaz, líder de SUMAR, y precisamente no la mejor, eh, que no se lleva muy bien con los de Podemos últimamente. Ah, no, ¿eh? no, 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 pues, eh, Está todo lo del subsidio <risa> de desempleo y ahí Podemos dice que Yolanda Díaz está recortando derechos a los trabajadores. Pues ya está liado. Lo ha
4: explicado bastante bien eh, María Jesús Montero esta mañana... Eh, señalando la relación entre la cotización que se recortaría a los parados de más de 52 años eh, y el salario mínimo que debe estar tomado como referencia para esto. ¿no? Y, y, y decía que el hecho de que el salario mínimo haya subido tanto bajo la, en la anterior legislatura, lo que hacía era que prácticamente hacía inconsistente el mantener una cotización agravada o, en dun, o mayor para estos, eh, estos parados, ¿no? Eh, bueno, eso, eso no deja, eso no, no deja de ser curioso, que haya una explicación técnica y que, y que Podemos no esté atendiendo a ella o no le parezca relevante, ¿no? Esto coincide con el hecho de que una de las personas que debe estar mirando pasar las tortas que se están dando es Nacho Álvarez, que fue que acabó eh, ajusticiado absurdamente por una bronca entre ambos sectores. ¿no? Está viendo como espectador,
1: quiero decir, desde su
4: casa. Sí, sí, las estará viendo pasar, ¿no? Desde allí va el tortazo de Podemos y aquí viene el de la otra, ¿no?
5: Pues hablando de recortes y de eh, tortazos, eh, una, una dimensión interesante de todo esto es lo que contaba Rafa de las condiciones que ha puesto el PP para, para mm. su o apoyo, no, pero digamos para su abstención. ¿Por qué? Porque entre esas condiciones estaría la deflactación del IRPF. Mm. Esta, esta, este asunto es muy importante, tanto tan ...tanto más importante... ...cuanto más inflacionada... ...claro... ...y sabemos... ...que este gobierno... ...se ha pasado... ...pues... ...muchos años... ...estos últimos años pues recaudando más gracias a la, a la, a la inflación. ¿no? Mucho más. Con lo cual, bueno, aparte de que desvirtúa todo su discurso, de que él ayuda, toda esta retórica a mí me parece fascinante. Medidas anticrisis, escudos sociales, eh, protección de los vulnerables, en fin, to, todo este camelo pues contrasta con el hecho de que esté crujiendo a los contribuyentes con esta medida. Habrá que ver si, si finalmente se puede sacar algo bueno de esto, no, no lo sé.
2: No debe de estar calando ese mensaje de Podemos de que es un recorte de derechos y por eso no lo aprueban, porque han añadido después que también es para pedir un tope de la cesta de alimentos y de. El 2%, de 2 y también a, a, a los alquileres. El otro, a los a, alquileres sí. ahí, ahí están el, con empezando el a coincidir
4: con alguna medida del PP.
2: Bueno, están, claro, pues están sí. intentando conseguir eh, medidas que no consiguieron cuando estaban dentro del claro. gobierno. Y, y ojo que a lo mejor tienen más, po no sé si conseguirán más la poder efectivo fuera. fuera que dentro. <risa> cuando se sentaban en el Consejo de Ministros, que es verdad que no consiguieron ganar ninguna de esas batallas. Pero de, vamos, de ahora mismo, las... hoy por hoy, queda claro que importa, a Rafa le importa, porque es un tío formado y quiere que le demos ah. los detalles de, de qué van estos decretos sí. leyes, pero da la sensación de que los socios del gobierno, o presuntos socios del gobierno, al menos si lo fueron de investidura, que no quieren apoyar al gobierno ahora en estos decretos leyes, tienen menos que ver con los decretos sí. y más con decirle a Sánchez quién manda aquí.
1: Tanto Podemos como Pusdemón ¿no? Eh, porque ya es casualidad que Podemos haya elegido justo el decreto promovido por Yolanda Díaz, eh, claro, que es el de la reforma de la Susi claro, esto, no, esto. No podemos pensando, ser maliciosos y pensar malicioso. que lo han hecho no, para hacerle daño, ¿no? No puede ser. No, no, no puede ser. No, ¿no? Yo no lo creo. Ahora, ¿no? de las medidas,
4: de las medidas que, que, que ha citado el profesor, eh, la deflactación de la tarifa, o sea, vamos a ver, la deflactación de la tarifa abriría un agujero fiscal más grande que el que ya el que se ya está hay. abriendo, que el que, del que ya hay. Eh, a mí me llama la atención que el PP haya hecho estos planteamientos porque porque porque, porque estamos eh, gastando por encima de nuestras posibilidades y porque se abriría un agujero fiscal que desestabilizaría claramente sí, la finanza. Claro. Pero además el es que el PP dice que hay que mantener las, las, los recortes del, del impuesto del IVA a la luz y al gas. Y luego que hay que incorporar a la reducción del IVA la carne, los pesca el pescado y eh, las conservas, que ha sido su reclamo. su, su eh, O sea que bueno. tú
1: muy maliciosamente dices que si el PP estuviera gobernando no tomaría estas medidas. No, es lo que sugieres.
4: Hombre, yo es creo que malo, si el, el PP es estuviera gobernando, el ministro de Hacienda mandaría mucho y defender, dependería mucho del talante de ese ministro de Hacienda. Si fuera Cristóbal Montoro, te garantizo que no habría.
3: De todas maneras, fijaros, ha habido <risas> deflactación de tarifa en la Comunidad de Madrid, en el tramo autonómico.
5: El tramo autonómico, sí. Es que, sí es caso que, caso y
3: Madrid. lo que pedía el PP era eh, deflactación de la tarifa hasta 40.000 euros de ingres. Eso es, efectivamente. Eso hasta 40.000, no para todo el mundo sino hasta 40.000 sí. eh, euros de ingresos. Sí, y aquí, después, eh, sí, ojo... Claro, que, la por... libertad económica es progresiva. Sí, claro, en este país. Pero, eso ser es, el sí,
1: en es el 90% de las rentas en España. los Desgraciadamente. ¿eh?
3: Porque, sí, ojalá, por desgraciadamente. Es un país de, que tiene 25 puntos menos de salario que el salario medio de la Unión Europea y la fuente es el Ministerio de Trabajo español. Uh -huh. quien lo dice? O sea, que, que lo utiliza como argumento para elevar el salario mínimo, pero es, es una demostración del nivel que tenemos de economía. Es decir, nosotros tenemos, según el Ministerio de Trabajo, 25 puntos menos que el salario medio de la Unión Europea. ¿Y lo pero quiere resolver
5: es que, subiendo el salario mínimo o no será verdad?
3: Al parecer es una de las fórmulas que utiliza, porque lo utiliza como argumento. Pero eh, eh, a mí lo que más me preocupa, junto con eso, es que tenemos 20 años de productividad totalmente estancada, pues, pues este es el que va unido, pues ese es el y, la, lo que, y la tercera la tercera derivada es, sencillamente, que en nuestra economía el PIB per cápita, el PIB por habitante, es 15 puntos menos que la media europea. Es decir, estamos al mismo nivel que en los años 90. Y eso es una ida y vuelta tremenda para esta economía, en una economía global donde cada vez hay más competitividad. ¿no? Pues si sumas a eso
5: el hecho del paro, a eso, entonces entiendes que buena parte de estas cosas que estamos escuchando son maniobras de distracción, es decir, que no, que no quieren que nos fijemos en lo importante, entonces se pelean, y dicen, ah, nosotros sí que subimos el salario mínimo, no como otros que son tan malos y eluden las consideraciones de estos problemas que son los problemas de verdad.
3: Eh, ya hablando de, de temas laborales... Noticia de última hora, un comunicado de Foment del Trabal, que sabéis que es la uh -huh. la la, COE, la patronal eh, en Cataluña y la organización más importante dentro de la CEE, de la dice que en esto de las autobajas lo que ve es falta de cobertura jurídica, es decir, inseguridad. ¿eh? Y también otra, la Confederación Multisectorial CECOT, pues lo que dice es que esto habría que hablarlo dentro del diálogo social, que no puede ser que se... Se haga así de repente llegue un titular de gobierno, en este caso, la COE no hace un dicho... La COE lo que ha dicho es que quiere ver primero el papel encima de la mesa. Sí. Que es exactamente de lo que está diciendo uh -huh. la ministra de Sanidad. Mónica es García. Que en el Interterritorial se ha hablado de este tema, que planteó la ministra esta mañana
4: aquí en Más de Uno. Y, 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 y la mayoría de los consejeros, lo que la conclusión a la que se llegó es que el asunto está absolutamente verde, o sea, mm. que no hay un planteamiento técnico, ni hay una memoria económica, ni hay un proyecto. A mí me ha parecido insólito que la ministra hiciera este planteamiento sin considerar que eso... Tiene unos costes que tiene que asumir alguien. Porque si mañana cambiara la legislación y dijéramos, bueno, tú te puedes autodiagnosticar, pero pierdes el 50% de tu salario del día que no vas a trabajar, pues efectivamente existiría un contrapeso al abuso en esas circunstancias. Pero de verdad,
5: de verdad, ¿cómo estáis? O sea, de verdad estáis sugiriendo que los políticos proponen medidas y no tienen en cuenta sus costes. ¿no? A mí me parece. No, no, no. Pero
2: también habría, para ser justos, que tener en consideración el ahorro que eso supondría, Mira. el ahorro burocrático, eh, perdón, John, y, y el ahorro también de riesgos de contagio porque es, es le estamos solito. diciendo a la gente que por algo leve no vaya al médico y a la vez le estás es que diciendo que vaya cosas. al médico a pedir la baja cuando pides que país no vayan al centro de salud si porque no la gente va a trabajar
4: casi muriéndose sí, y contagian a medio mundo eso está absolutamente claro. comprobado es que ese y es una el verdadero cosa muy programa. razonable sería que esas personas se quedaran de baja en su casa claro. o se arbitrara una manera de que la baja se les diera después cuando se recuperaran lo que sea o por una llamada telefónica o una videollamada y videollama los... a sus nietos ¿Y cómo no va a poder videollamar a su doctora? Y las tasas
2: bueno, de, 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 pero, de absentismo tasas de asociación asociación Están en récord que, Marta, sí, ahora pero mismo están en récord Y no hace falta esta triquiñuela pero, de la autojustificación el esto que está para para que no va pudiendo ministra Es ir. una
4: renuncia del Estado esto no se puede tolerar porque es una renuncia del Estado. Estoy de acuerdo El en que Estado que la tiene pequeña, asumida no una obligación, que es que da las bajas los médicos que trabajan para el Estado y que son funcionarios por eso, precisamente. Pero hay... Y está, lo que está diciendo la ministra es, como soy incapaz de resolverlo porque me faltan médicos, Arreglaros vosotros.
2: No, pasa en otros países muy tan cercanos como Portugal, pasa en Reino Unido, pasa en muchos sitios donde se desconfía los menos no de los sistemas no son ciudadanos. iguales. No son iguales. No lo son, pero y los John, reconoceme no que las tasas de récord de absentismo que mencionabas, ya lo están. Ese caradura o esa caradura que no va a trabajar pudiendo o hace que le duele el lumbago más de lo que le duele, eh, en el sistema con las bajas como están también lo está haciendo y bueno, de esa manera la gente que corre un riesgo por ir al centro de salud corre un riesgo o, o ocupa una plaza que podía mm, utilizar a alguien que la necesite más porque está más grave o porque no va a correr el riesgo de contagiarse se ahorraría hay que buscar y yo creo que mm, seguramente la solución esté no en la autojustificación sino en una burocracia online mucho más eficiente que la que tenemos yo eh,
3: creo que no es un tema de desconfianza en los trabajadores claro. creo que es una desconfianza absoluta en nuestros dirigentes políticos que son incapaces no de resolver... Eh, son incapaces de resolver un problema sanitario y entonces como son incapaces de resolver ese problema sanitario te dicen eh, autojustificate auto, auto tu la enfermedad. llenar bueno, los pues centros guay.
2: de salud en plena eh, epidemia de, de la gripe manera. de gente que solo quiere un papelito me parece que es francamente bueno, mejor no,
1: solamente quizás estamos si aquí se, si estamos, si estamos entre dos vicios no sí. Sí. entre dos vicios uno es el de ir al centro de salud cuando realmente uno se puede curar perfectamente en casa ¿cómo vas a ir al centro no de salud cuando estás enfermo?
4: que uno me parece increíble
1: pero no crees si que, hay un, que, que, que hay un cama, abuso, hay por ejemplo, del uso de las urgencias en, en los centros de salud, porque claro, esto es una anuncia bastante, evidente, ¿no? claro, claro que hay abuso, y también hay un absentismo que quizás no está justificado entonces dices qué es lo que es ¿Qué, qué resulta más lesivo para el sistema y ahora mismo se ha concluido que es más lesivo eh, eh, que es más importante o más urgente vaciar los centros de salud y
2: estamos diciendo que si tienes gripe pero no estás en riesgo no, no tienes una, un problema de neumonía bilateral puedes eres claro, una tú persona en tu casa
3: como te puedes hacer el análisis de una sí, neumonía tú, y bilateral es una, pues, claro, una placa en el microondas a ver
2: lo que te estoy diciendo es que sabes perfectamente cuando es algo que puedes curar en casa y cuando si tienes eres algún grupo de riesgo sí. te deberías tener prioridad vamos a ser serios con esto porque el mensaje okay. que están dando las autoridades precisamente es mire usted si puede curarlo en casa con un poco de yo creo miel que es la aceptación y no vaya de y a la gente que le estás diciendo que si no es imprescindible la asistencia médica no vaya al centro de salud a la vez tiene que ir a le están diciendo que se quede en casa pues y no entonces, contagie pero que eh, si vaya al centro lo de que salud podría, que sacar a ver es la estamos baja en manos
4: un... de los médicos y tendrás que dejarlo bueno, en el nivel de convenio que he colectivo, estado diciendo yo que, que habría que
2: buscar un o sea, un método que no sea tan, tan, tan paradójico pero lo como no, este, en el que dices que no a la gente no vayas al centro de es salud si lo puedes evitar se vete a por de cumplir la una
4: obligación que ellos mismos han dictado
2: Pues por eso la van a cambiar, para no dictarla
5: <risa> no.
1: Pero vamos pero, a ver Por alguna ría. razón el profesor no está interviniendo en este debate
5: Estaba pensando
1: en que ¿Dónde esa, está la libertad? Esta, Aquí esta se está
5: autorregulando el mercado Esta discusión no. nos puede llevar a un, a, un, a un puerto peligroso y esto lo sugirió eh, en, en, en un corto que ha puesto Ignacio de una señora sindicalista, Maricruz ¿no? Vicente, eh, de Comisiones Sobre. dijo: Ah, ante este problema, lo que hay que hacer es aumentar el gasto. <risa> qué dice yo? Otra vez, otra vez. Más médicos. Sí, ojo, ojo con esto. ¿eh? Pero es que no es un
3: tema burocrático. Es que La Constitución nos manda enfermo, que la solución sanitaria sea esta. Cuando tú estás enfermo, no pides un papel. Mm. Pides que te curen. Sí. Mm. Lo que pasa es que al estar enfermo que conlleva una serie de consecuencias. Hay enfermos entre ellas, que necesitan asistencia hay enfermos que no. ¿Eh? Aparte de que te, te tengas de una de respuesta reservía. sanitaria por parte del Estado, tienes la respuesta burocrática del papel. Pero la gente cuando está enferma no pide tanto el papel, sino lo que pides es que te curen. O sea, piden un médico, piden que, que alguien se responsabilice y... Y si hay un sistema sanitario como el español, que es público y universal, pues lo lógico es que no se derive la cuestión a, como tenemos un colapso sanitario, pues ya no hace falta pasar Tal vez quien pueda. No, si tenemos un problema sanitario, arbitren medidas para solucionarlo en centros de salud o en cualquier otra pues situación. Pues mira, pues tratar a los ciudadanos como mayores de edad, que es una cosa que pedimos siempre, a mí me parece que se parece bastante. Tú puedes a tratar a los ciudadanos como mayores de edad, pero no puedes tratar a todos los ciudadanos como médicos. Esa es la cuestión. Mira, una de las principales mmm, recomendaciones que hace el Estado es que no te automediques. Claro. Y lo que te están pidiendo es que te automediques. Que sí, Ignacio, que pero el Estado te
2: está diciendo que en caso de no necesitar asistencia médica y sabemos que la gripe tiene un teletratamiento que tiene, cuando no empeora, pues te tienes que quedar en reposo en casa y se acabó y no contagiar a nadie si te pueden dar una solución para que no contagies a nadie y encima hay un poco que van pues a poder hacer bien, pues bien. entonces evitas que esa gente vaya al centro de salud para un mero trámite burocrático y ocupe un tiempo que puede estar empleado efectivamente en cuidar a la gente que sí va a mejorar su, su situación con asistencia y esto es para los casos en los que la asistencia no cambia nada, y sí, creo que eso es tratará a los ciudadanos como mayores de edad
1: Bueno, yo como médicos mayores de edad <risa> es que... no, el, el, lo cierto es que en muchas empresas una persona lo que hace es llamar directamente y decir estoy malo sí, claro. ¿no? Claro.
4: efectivamente
2: todo el rato sí
4: a mí nunca me han dicho tienes que venir a trabajar eh, por tienes que, es que venir
1: y, y además me vas a traer el papel Ese es el, me el le...
2: mercado autorregulándose y esto es mm, tratar a la gente para que
1: bueno, no, no, es, no es una medida no, temporal no entiendo esta claro. que, no, que con... nunca he a mí, a una, solo hay una que cosa a
4: alguien por no venir a trabajar
1: solo hay una cosa que, que me preocupa de esto ¿eh? sí. y lo someto yo soy un ignorante y lo someto a vuestro criterio que será mucho más acertado. Eh, vamos, a mí lo que me preocupa es la ligereza con la que se utilizan ya el términos de emergencia, ¿no? Es decir, ah, sí. emergencia sanitaria. Sí. Entonces, artículo 65, intervengo en las Yo comunidades. Siento, sí. Oiga, disculpe, uh -huh. vamos a delimitar exactamente lo que es emergencia sanitaria, porque igual, igual, es otra palabra que estamos vaciando de sentido. Yo, francamente, no creo que estemos ahora mismo en una emergencia sanitaria. Puede haber no. problemas, como, por cierto, cada vez que llega la temporada de gripe. ¿no? Eh, bueno,
2: pero problema. ahora sí que hay en Europa epidemia, y catalogada como tal por las autoridades sanitarias europeas, uh -huh. eh, me parece que era en 10 de las 18 regiones de Francia, en Italia, en España, o sea, hay unas cotas objetivas a partir de la cual se considera eh, que claro, se, se traspasa la barrera de la epidemia. Que Lo que pasa hoy. es que hace un mes que eso ya se advirtió, es claro. decir, si la ministra no advirtió de, o no hizo hincapié en que de, sería mejor que nos vacunásemos a, también los que no estamos en grupos de riesgo y de repente le entran las prisas ahora, no es porque no hubieran advertido hace un mes las autoridades sanitarias europeas de que, ojo, esta gripe va a ser peor, porque hay menos defensas, porque es después del COVID la gripe que va a circular es distinta. Esto ya lo advirtieron. Ya,
1: Pero ¿no creéis que se está haciendo un uso demasiado discrecional de la emergencia? En, en todos los sentidos, ¿eh? en general. ¿eh? O sea, De repente, de, bueno, es un atajo para no tener que dar demasiadas explicaciones, por las medidas que vas a tomar. Claro, para, ¿no? para, para y,
5: cargarte de razón. Yo, rápido. francamente,
1: creo que en este caso, la emergencia sanitaria, eh, bueno, puede tener un sentido, efectivamente, que se ha alcanzado un umbral, pero yo creo que es excesivo llamarle emergencia en estos momentos a lo que está ocurriendo.
2: Sobre todo porque era previsible. Para mí ese factor es clave. A la hora de, de justificar la gestión de urgencia... Eh, tiene que ir muy ligado a la previsibilidad de la situación. Si esto ya lo han advertido y no has tomado las medidas a tiempo para negociar eh, con las diferentes regiones las cosas... Eh, no es por, o sea, que a lo mejor sí es una emergencia, pero no era imprevisible. Entonces, todo lo que tengas que tramitar ahora, ya lo podías haber empezado a tramitar hace tres semanas.
3: Bueno, la prueba está que seis comunidades autónomas han tomado medidas, como por ejemplo la obligatoriedad y recomendación de la utilización de, de mascarillas en centros mm. sanitarios. Y el día 21 de diciembre hubo una reunión del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, cuando ya en Europa...
2: El 21 de diciembre ya te quieres ir de vacaciones. Bueno, hombre. Claro, es
3: que ese es el problema. Estábamos al <risa> sí, sí, estábamos todos. Claro, pero eso no. Sí, un claro.
2: Claro, que sí, la lotería, pero hay gente que, que no sí, puede tal. estar
1: al sur. pasa como con los Pelets, estos, ¿no? Que... que, que, que Estaban ahí, el pero... Estaba el partido fue el día 3, o el día 3 de diciembre. Y de repente la ministra está estudiando esto. La, la emergencia <risa> eh, se nos aparece el día 8 es. y, y la alerta es general. Y... Es. y oiga, pero... De, y solo
2: de, de, de Asturias, ¿no? no, no Solo Asturía para no. la parte
1: Asturias no <risa> Portugal. Llega. Se lo toman un poquito a broma. Eh, me digo, bueno, que sí, esto es una molestia, pero... Ah, pero sí, las playas de Galicia, ¿no? Eh, Pero, bueno, es curioso, ¿no? Sí. Pero bueno.
3: el plástico no sabe de fronteras y también está llegando a Asturias sí. y a Francia. Italia, ¿no? como es... te están diciendo van a salir todas eh, toda las merluzas llenas de plástico. En, en eh, toda la zona del Cantábrico, pues lamentablemente eh, este plástico, que además es muy pequeñito y con lo cual es difícil de, de sí. limpiar las playas, pues al final lamentablemente pues va a recorrer todo el Cantábrico. Eh, a mí lo que me preocupa es la cantidad de problemas y de accidentes y de incidentes medioambientales que hay en la zona. Es cierto que es una de las zonas más transitadas marítimamente, pero me da la sensación que hay escasa vigilancia de lo que está pasando en la Es que Mar, están en todos marito, en el Mar Rojo. Y, y algunos en la Costa de la Muerte.
1: No, pero esto no Vamos fue a la, ver, no, no fue la costa de la muerte, no, o sea, esto no. ocurrió sí, sí, en aguas, en aguas de Portugal, aguas, claro, claro. claro. Sí, en aguas no en Ahora,
4: ¿cuántos es. contenedores cayeron? Cinco o seis.
1: No, más, porque pero cinco, cinco de ellos tenían otras cosas que no. ¿Cuántos eran se han
4: abierto? Horas? ¿Cuántos llevaban pellets y si se han abierto? Sí.
1: A, a, lo que cayó fueron mil cinco sacos, creo mil cinco, mil veinticinco sacos de 25 kilos de estos pellets. Algunos de ellos se rompieron eh, contra las rocas de, de sí. la ría que es una ría muy escarpada y por eso liberaron esa carga otros no se cayó un contenedor con eh, salsa de tomate creo eh, otro con no eh, llevaban patitos amarillos. recambios de no se fueron directamente no se al fondo fue famoso. Se, se fueron al fondo se hundieron y eso no preocupan medioambientalmente porque quedarán como si fueran con, con, con pecios como en la, mano. la gente... <ríe> es verdad es verdad bueno no, a mí lo que me parece más preocupante es que que los
4: pellets parecen huevos de pescados y los oh. peces se los comen. No, claro, no o
1: es sea, un no problema Bueno eh, esto, vamos a es cantar? muy interesante todo esto, No, ahora vamos a cantar pero antes tenemos que saludar a, a Aurelio Medel, que el sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel La Lupa, querido Aurelio, ¿qué tal? Buenas
7: noches. Buenas noches Rafa el comienzo de año es un buen momento para analizar las principales variables económicas y planificar nuestras finanzas. 2023 terminó con una inflación media del 2,9% en la zona euro. Es un dato muy positivo. Un año antes los precios subieron un 9,2%. Esta evolución es clave para tratar de adivinar por dónde van a ir los tipos de interés, lo que marcará los costes de financiación de empresas y familias, especialmente de las hipotecadas. La subida del Euribor se frenó en noviembre. El mes pasado ya se situó en el 3,7% y en lo que llevamos de año se está consolidando en el 3,5%. Hay que ser cautos. Las guerras de Ucrania y Oriente Medio generan, además de muerte y desolación, tremendas incertidumbres que pueden volver a subir los precios de la energía o de los suministros que vienen de Asia. Dicho esto, Rafa, con lo que conocemos hoy, el consenso es que este mes será el último con subida de la cuota y pequeña para aquellos que tengan revisión de la hipoteca. De ahí en adelante se esperan buenas noticias.
1: Bueno, pues a ver si llegan las buenas noticias Y mientras tanto lo que le traemos es una canción Porque hoy es lunes Y tenemos al profesor Rodríguez Brown Preparado para ilustrarnos con sus canciones
5: económicas! Pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a escuchar una canción optimista de Estados Unidos. Pinchame eso. ¿verdad? sí, qué cosa más bonita qué cosa más bonita Go West vamos al oeste Esta es una canción de un, de un grupo de disco de Estados Unidos que se llama The Village People del año 1979 tuvo éxito entonces pero sobre todo tuvo éxito en esta esta versión del año 1993 de un, de un grupo inglés que se llama The Pet
1: Shop Boys maravilloso Obito.
7: Bueno,
5: pues vamos a ver por qué es tan optimista. Primero una cosa muy curiosa. Al, al principio la, la melodía se parece muchísimo al himno de la Unión Soviética. Fue, es un poco y soviético. Fue, ¿eh? Y fue, y fue bastante, ah. bastante... Hay complicado. muchas
1: lecturas. Eh, para momento,
5: eh. Pero desde luego la, la, la canción la... no tiene absolutamente nada que ver con el comunismo. Es más bien más bien lo contrario. ¿Cuál es el, cuál es el mensaje? En realidad es un, es un eco de una, de una consigna del siglo XIX. ...que era... ...vete al oeste joven... ...go west young man ¿no? ...y que han... Y que, y, que, ...y que recupera esta canción... ...¿cuál es el... el mensaje pues el, el... protagonista le invita a su... ...a su compañera, a su... ...a su amor que, aban que abandonen su tierra... ...que abandonen lo que están haciendo... ...y que se vayan... ...y que se vayan... Los, ...nos vamos a ir... Vamos al, ...vamos al oeste... ...vamos al aire abierto... ...go west in the open air ¿no?... ...y ahí vamos... Lo que va ...¿qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos allí? dice pues vamos a trabajar vamos a trabajar mucho dice nos va vamos a cambiar de vida vamos a estudiar mm. vamos a aprender vamos a enseñar nuestra vida va a cambiar pero la, la esencia es que vamos a esforzarnos es we will work and strive ¿eh? vamos a trabajar y nos y nos vamos a a, a esforzar habla incluso de la our promised land ¿eh? de que mm. es la ...la tierra prometida... ...y también dice... ...que cuando uno llega... ...a esa tierra prometida... ...la forma en que se... En que se va a esforzar... ...la forma en que va a trabajar... ...es múltiple... ...entonces dice... ...there are many ways... ...o sea... ...el futuro no está escrito... ...no sabemos lo que va a pasar... ...pero el impulso... ...es el impulso a irse... ...para hacer lo que decía... ...Adam Smith que es... ...mejorar su propia condición... ...y yo creo que en este en esta, esta primera semana de la recuperación del año... ...y la recuperación de la brújula de la economía... ...me parecía que era una cosa optimista para invitar al futuro y a la tierra prometida que como sabemos siempre está un poquito más allá.
1: Yo había leído otra interpretación, sabes, que es que los village people eh, lo utilizaban como si fuera una consigna de liberación homosexual ¿no? De, diciendo, id al oeste donde está San Francisco y donde allí podréis ser libres y vivir vuestro amor sin ninguna corta pisa ni, ni eh, y, bueno, claro, y luego ya todas estas lecturas que efectivamente, pero todo un discurso muy liberador eso es verdad
5: pues sí esa es la verdad no, en, en, en la letra que yo he visto yo no encuentro exactamente esa dimensión pero encaja perfectamente porque se trata de el, la libertad del claro.
1: open air de buscar claro, una sociedad es. más libre o sea, que desde libertad? luego encaja muchísimo Cantas, pues, un alemán de, de la RDA pues dices go west y vas cantando
5: exactamente cantando
1: los Pet Shop Boys eso mientras es. avanzas eso hacia ya el mundo
5: ¿no? ya, ya traeremos la canción esa de Dino Bravo sí. <risa> 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 Lilo, ya bueno pues a preguntarte una cosa, eh, Rafa Latore, ¿te ha gustado? Me ha encantado, profesor. Pues entonces vamos a cantar, ¿no? Venga. La primera del año, ¿eh, profesor? <risa> ¡Qué nervios! A ver, ¿eh? Ay, ay, ay. ay. A ver. Manicero se, va, se va, va, manicero se va, no, no se quedes a dormir, sin comer un cucurucho de, de maní. Es eh, bastante bien. No, no bastante, bastante bien, bien cuidado, bien, eh.
1: eh. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, sí, está
5: feo que lo diga yo, pero... ¿eh? No, 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 sí.
1: no, como el resto no te regalan nada. No. ¿sí? Sí, sí. Pero sí, sí, no, se está bastante bien este comienzo pues, del año. ¿eh, Muchísimas gracias, me He estado con los polvorones eh, eh, sí. eh, practicando la adicción. En,
5: encontrarme fallos y criticarme. No, es no, lo que te gusta, sí, es verdad. Sí, sí soy un juez imparcial. <risa>
1: Bueno, queridos, pues eh, ha sido una feliz eh, brújula de la economía. Eh, os espero en otras ocasiones. Desde sí, eh, luego que vuestra sí. Vuestra casa. <ríe> eh, Marta García Ayer, eh, profesor Rodríguez Brown. Adiós, liberales. John Muller. Sí, y, adiós. E Ignacio Rodríguez Burgos, al que espero mañana.
3: Muy bien. Adiós. Oye, Oye nos vamos, a
1: Alicante, vamos mañana, a Alicante.
3: Mañana, mañana. lo hacemos Se desde Alicante. Go ah. East. Go, sí, east. go East. Vamos, go east.
1: Y, Sí, sí, nos vamos al Museo Arqueológico.
3: Qué bueno, Qué ¿eh? bueno Uno de los oye. mejores museos de este país.
1: La exposición, los guerreros de terracota, bueno, el Siam. Nos gusta Qué muchísimo. bueno. Sí, sí. Vamos, profesor. Sí. A veces para hablar del equipo de opinión sincronizada <risa> se decía lo de los tertulianos de terracota. Como iguales. ¿eh? Bueno, adiós, adiós, adiós que adiós. vienen los de la política.